0: 20 ans, l'âge d'or, diront certains. Celui de l'insouciance, de l'optimisme, de la pleine santé et des problèmes sans importance. Autonomie, soirée entre amis, études ou premier boulot, à 20 ans, on a la vie devant soi et la société qui nous tend les bras. La pandémie de Covid-19 a chamboulé les projets de ces jeunes adultes, qui cherchent aujourd'hui à aller de l'avant. Alors, comment vont les jeunes, à quoi ressemble leur quotidien, quels regards portent-ils sur l'actualité, quelles sont leurs préoccupations, leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir Je suis Bastien Bockel et depuis bientôt un an, je vais à la rencontre de plusieurs jeunes pour les écouter et suivre leur parcours jusqu'à l'élection présidentielle. Pour ce quatrième épisode, j'ai retrouvé Léna. Je
1: suis étudiante à la fac en études de littérature et je travaille au Théâtre de Caen.
2: Sofiane. Euh, je suis étudiante à la fac du Havre et je suis secrétaire général de la FSE euh, du Havre, la Fédération syndicale étudiante.
3: Et Adrien. Je suis accompagné hein, en tant qu'auto-entrepreneur par le labo euh, et donc par la
0: mission locale. Trois jeunes, au profil différents, à l'image de cette génération qui a beaucoup à dire. À un mois du premier tour de l'élection présidentielle, les préoccupations sont ailleurs depuis le 24 février.
3: La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos
0: yeux. La campagne a été reléguée au second plan avec le début de l'invasion russe et de la guerre en Ukraine. Léna, Adrien, et Sofiane observe démunie ce conflit aux portes de l'Europe.
1: Au début, euh, je regardais un petit peu de loin aux informations. Et euh, bon, ça m'inquiétait pas tant que ça. Euh, je me disais, bon, bah encore un, un conflit euh, de plus. Mais euh, là, euh, ça paraît encore, un peu plus euh, réel en voyant les images... Euh, en voyant euh, la population qui commence à partir euh, partir du pays, euh, les images des bombardements, etc. Euh, ça fait peur, Enfin, euh, je ne pensais pas, moi, de, de mon vivant, ou alors sitôt, euh, de voir euh, une guerre, en tout cas, euh, qui est si proche de nous. C'est vrai qu'il y a d'autres conflits, mais euh, dont on est moins euh, au courant, euh, qui sont peut-être moins pr présents dans les, dans les informations, etc., j'ai un peu tendance à regarder un peu trop les informations en ce moment et c'est un peu, un peu angoissant parce que j'arrive même pas à imaginer en fait un tel événement. Euh, là, euh, moi, dans, voilà, dans notre génération, on imaginait qu'un président ait décidé voilà, de, de prendre, euh, d'étendre son pays et d'en prendre un autre. Enfin, pour moi, c'était juste dans les livres d'histoire, donc ça fait un petit peu peur. Je me dis, mais comment ça va se terminer la population a, enfin, est en train de quitter le pays, donc le principal, c'est qu'il y ait le moins de, bah, de civils euh, qui soient euh, touchés, qui soient euh, blessés. Euh, je suis un petit peu dans l'attente aussi. Tous les jours, je me dis, ça se trouve aux informations, il va y avoir euh, l'annonce d'un cessez-le-feu ou ce genre de choses. Il va se raisonner. Mais non, je, je suis un petit peu pessimiste là pour l'instant. Euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Euh,
3: alors ça m'inquiète pour l'instant, pas vraiment euh, c'est surtout, euh, surtout super triste pour, euh, pour les Ukrainiens évidemment, le... je pense que euh, ce genre de guerre il n'y a ni vainqueur ni perdant, c'est juste, euh, juste se taper dessus pour se taper dessus j'ai l'impression, donc, euh, donc écoute, euh, on ne peut que condamner ce qui se passe, mais euh, à mon échelle je ne peux, peux pas pouvoir faire grand chose. On sait, ne on sait pas jusqu'où jusqu ça va aller, on ne sait pas euh, quelles répercussions on va avoir, déjà on a des répercussions économiques comme beaucoup de gens, passer à la pompe, ça commence à taper
2: très sévèrement. C'est vrai que la situation elle est vachement compliquée, mais enfin, il je pense qu'il y a un peu un truc où ils mettent un peu l'OTAN d'un côté, en mode « Ah, on est là et tout », et en face, il y a la méchante Russie. Alors qu'en vrai, c'est davantage une guerre entre les, les dirigeants de ces pays-là et un peu des... Enfin... De la bourgeoisie, de ces pays-là, plus que euh, les peuples qui sont vraiment en guerre, quoi. ce qu'ils si, si veulent, les peuples ukrainiens, les peuples russes, la paix quoi. Et on voit les conséquences là-bas, en Russie, en Ukraine, et même ici, enfin, genre, où le, le pétrole, il a enfin, le gazole, il a, il a explosé, quoi. Enfin, c'est une guerre, quoi. Enfin, je pense qu'il faut, il faut remettre en aussi dans le sens où, enfin. Après, je suis pas, je suis pas en train de dire c'est pas un truc affreux, quoi. Mais, enfin, euh, il y a eu beaucoup d'autres guerres où, en vrai, qui ont forcément été beaucoup qu'il qui avaient aussi beaucoup de dégâts. Et après oui c'est sûr que ça se rapproche de plus en plus de la France, mais bon c'est. C'est triste quoi de voir surtout beaucoup de gens mourir quoi. Moi je vois plus la manière dont ça touche nos sociétés, plus que genre à quel point on va on va se faire envahir. Mais après en vrai, enfin, après c'est pas impossible, hein, mais c'est juste qu'en vrai je trouve c'est encore trop tôt pour donner des perspectives. Quoi.
0: Alors, dans ce contexte. Quelle place pour l'élection présidentielle en France, avant le scrutin des 10 et 24 avril Est-ce une bonne idée de la maintenir dans ces conditions Réponse de jeunes citoyens.
1: Ouais, C'est un, un moment un peu bizarre pour euh, réfléchir à nous, euh, petits Français, euh, qui, va, euh, qui va nous diriger prochainement. Euh. Après, euh, j'ai pas trop écouté aussi ce que les candidats et candidates avaient à dire euh, là-dessus. Euh, bon, bah, j'imagine euh, voilà, qui, euh, qui sont euh, contre contre cette guerre, euh, mais bon, il doit y avoir d'autres enjeux, euh, j'imagine, euh, qui, euh, qui sont importants pour eux. Mais bah, en même temps, je me dis bon bah peut-être que nouvelle présidence, ça va euh, insuffler quelque chose de, de nouveau. Euh, mais bon, bah, je suis pas en train de me dire bon bah les élections, ça sert plus à rien, c'est la guerre, c'est fini. Je pense que qu'il voilà, faut quand même qu'on continue nous, à réfléchir aussi à bah, comment on fait pour euh, améliorer les relations internationales et essayer d'avoir euh, une personne à la tête de notre pays qui saura gérer les relations donc, avec les autres pays européens et puis avec, euh, avec la Russie.
3: De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix, on est obligé de la maintenir, parce que sinon il faut changer des lois, etc. Ça a l'air assez compliqué. Euh, de toute façon, il n'y a pas le choix, donc, euh, donc s'il faut aller voter, on ira voter.
2: Moi, je n'ai pas de position par rapport à ça, mais je, honnête, fin, ça, franchement, ce n'est pas le truc qui m'intéresse aujourd'hui. Hein. Honnêtement, j'en j'en attends pas, pas grand-chose. Parce il y a eu différents gouvernements de droite et de gauche qui se sont euh, succédés. Voilà. Et, euh, et même, il y, y a eu plein de voix qui sont passées dans un gouvernement de droite ou de gauche qui n'ont pas été forcément cool euh, au niveau des étudiants, de la population.
0: La présidentielle semble bien loin des préoccupations de Sofiane. À 21 ans, le jeune homme qui étudie la physique à l'université ne se sent pas vraiment représenté par les différents candidats et candidates à l'Elysée.
2: Leur polémique il, euh, qui tourne en rond, et, enfin, alors qu'ils ne s'attaquent pas aux vraies questions, ils créent des, des trucs sur lesquels s'énerver, mais qu'en vrai, euh, la plupart des gens s'en fichent, quoi, et, et le taux d'abstention, ça montre bien ça aussi. Quoi. Ah, je sais pas pour qui j'irais voter, j'ai pas, pas franchement là j'ai pas, pas posé de questions, beaucoup de questions encore là-dessus et ça m'intéresse davantage d'organiser bah, la solidarité là comme ça euh, entre nous et surtout bah genre au final entre, être, entre étudiants euh, qui sont concernés, qui vivent euh, ces réalités là quoi. Je pense que bah, même dans notre campagne sur les sans-papiers, bah, c'était les sans-papiers, ils sont. Enfin, les étudiants sans papiers, ils sont, euh, ils sont là, on s'organise en... enfin, en... ensemble quoi et euh, on n'attend pas quelqu'un qui est aux élections quoi et qui. Juste qu'on déposera un bulletin de vote et qu'il ferait quelque chose, quoi.
0: Lena, de son côté, en deuxième année de master pour travailler dans la médiation culturelle, suit régulièrement la campagne présidentielle. Mais elle éprouve aussi parfois le besoin de s'en détacher.
1: Quand je vois des choses qui m'intéressent, je, je lis ou j'écoute des émissions, ce genre de choses. Mais je suis quand même assez euh, impliquée euh, pour savoir bah, qui pour, pour qui je vais voter, bien sûr. Surtout, j'essaye un petit peu de motiver les gens autour de moi de s'y intéresser. Euh, euh, ma sœur, euh, je dis « Ah, t'as lu ça Faut que tu lises les faut que tu lises les programmes, etc. Euh, » J'aime bien... Euh... Ben, avec mes amis, on a l'habitude de parler politique, donc euh, c'est pas... On est au courant de ce qui se passe. Euh, moi, j'aime beaucoup m'informer sur le sujet. Euh, c'est assez passionnant, ce qui se passe. En même temps, ça fait un peu peur, parfois. Donc, il euh... faut savoir aussi euh, se détacher un peu pour pas... Euh devenir parano ou euh, se sentir un peu angoissé de l'avenir. Quand on la suit euh, sur Internet, les réseaux sociaux, etc., ça peut faire un peu peur quand on voit euh, euh, des idées euh, un peu extrêmes euh, envahir un peu tout, tout ce qui se fait euh, sur, euh, ben, à la télé, Internet, etc. Enfin, moi, en tout cas, ça m'angoisse, ça et surtout de voir des gens acquiescer et euh, être d'accord avec, euh, avec ça. Enfin... Euh, je sais que récemment, il y avait un, un meeting ou un ralliement de, des jeunes, jeunes avec Zemmour à Caen. Et moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, pourquoi ils viennent Donc, il y a eu un contre-rassemblement. Bon, au final, ils étaient deux, trois, et le rassemblement, ils étaient une cinquantaine. Donc, en fait, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit, en fait, ce qu'on voit sur Internet, à la télé, etc., bon, c'est peut-être pas forcément ce qui se passe vraiment euh, dans la vraie vie dans, dans, et ce qui se passera dans les bureaux de vote. Mais c'est vrai que c'est angoissant d'avoir de, des, des propos euh, discriminants, racistes, etc. Euh... Tu
0: trouves qu'on parle assez de fond plutôt que de polémique ou de...
1: Ah bah pff, pas trop, non C'est pour ça que c'est un peu angoissant euh, que quand on parle d'une personne euh, et qu'on parle que de, de polémique autour de cette personne ou qu'on parle, qu'on ressorte que des petites phrases, ce genre de choses. Euh... C'est vrai que ben, on a l'impression qu'il n'y a rien vraiment de proposé pour, euh, bah, pour les citoyens et les citoyennes donc c'est un peu euh, effrayant. On se dit ben on va voter pour cette personne mais est-ce que ben il va continuer à à juste euh, voilà, dire des, des choses des banalités ou voilà, euh, ouvrir des portes ouvertes. Donc euh, c'est pour ça que ben pour moi juste lire le programme c'est vraiment euh, bah, ce qui peut faire que on évite, voilà, de, de penser à ah oui mais euh, machin, il a dit ça euh, sur euh, telle radio donc euh, bon je sais pas. Enfin euh, c'est vrai que pff, les débats comme ça pour moi c'est euh, nuisible à la campagne et c'est un peu euh, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui s'y désintéressent ou alors qui sont carrément rebutées par la politique et qui veulent même pas en parler parce que pour eux bon bah c'est un peu des guignols qui passent à la radio euh, ou à la télé, qui font des débats, euh, qui font des polémiques sur, euh, sur Twitter, enfin ce genre de choses. Donc, euh, il serait temps qu'il y ait un petit peu plus de fond dans, dans cette campagne.
0: La politique, de base, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi
1: Oui, oui, ça m'intéresse. Euh, ben, euh, la politique, on va dire, dans, dans la vie de tous les jours. Euh, après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va euh, à des meetings, je ne suis pas... Euh, militante dans des partis politiques, mais ça m'intéresse de savoir ce que les candidats et candidates ont à dire, surtout sur les sujets qui m'intéressent, voir un petit peu ben, ce qui se passe localement aussi, est-ce qu'il y a des, il y a des, des candidats et candidates qui passent pour présenter leur programme, etc. Oui, oui, ça m'intéresse.
0: La jeune femme de 23 ans, engagée dans la vie associative et qui défend le féminisme, n'a pas encore fait son choix quant au bulletin qu'elle glissera dans l'urne.
1: Maintenant là, non, je sais pas encore. Euh, J'arrive pas trop à me décider encore. Euh, bah, j'attends d'avoir les programmes dans ma boîte aux lettres en fait pour vraiment euh, lire. Parce que là, pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'on ne parle pas de mesures euh, précises. C'est un petit peu du du blabla. Enfin, en tout cas, des émissions que j'ai euh, j'ai pu euh, voir. Donc non, j'ai pas encore fait mon choix, mais je sais un peu vers quelles idées je tends. Donc euh, voilà, j'hésite entre eux, deux ou trois candidats, pas plus.
0: Qu'est-ce que tu vas regarder dans les programmes
1: euh, ben, Surtout euh, les mesures sociales, environnementales, c'est ça qui m'intéresse. Euh, en, en tout cas, pour, euh, aussi pour ce qu'elle ce qui va, euh, qu va faire pour la jeunesse. Euh, mais bon, pour moi, c'est dans le social... Après, il euh, n'y a pas vraiment de mesure plus particulière auxquelles je peux penser maintenant. Mais ben, si c'est une personne voilà, qui euh, va baser son discours sur euh, la justice sociale, euh, l'écologie, euh, la lutte contre toutes les discriminations, bah, moi ça, ça me parle et du coup je vais regarder un peu plus profondément. Mais c'est sûr, euh, tout ce qui est aspect euh, économique... Euh, voilà, ce genre de choses. Moi, je suis un petit peu loin, je je connais pas trop, donc euh, j'ai un peu du mal à faire mon avis quand il y a des mesures là-dessus. Je pense que j'ai voté pour euh, toutes les élections. Peut-être j'en ai loupé une, mais euh, moi, j'adore aller voter. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment que j'ai euh, que je, je sais pas, je me sens responsable. J'ai ma petite carte. Euh, j'ai l'impression de bah, euh, je pense comme beaucoup de personnes de vraiment faire mon, mon devoir, quoi, d'aller de, voter. C'est un événement vraiment euh, important et je euh, assez attaché à euh, euh, l'acte même euh, de voter. Je me dis « bon bah quand même ça, fait même, ça fait pas longtemps que les femmes ont droit de vote, donc encore plus, moi je me dis « ah bah quand même ». Mais après, euh, je comprends totalement les gens qui ne votent pas, euh, ou alors vont voter blanc, ou... Enfin moi, c'est je suis enjouée à ça, euh, mais... Euh, c'est totalement compréhensible qu'on soit on n'ait pas envie de se déplacer, soit avec le Covid on a encore peur de, de sortir, de voir du monde, ou juste on s'en fout des élections.
0: L'importance du vote. Un avis partagé par Adrien.
3: Pour moi, c'est surtout important pour les présidentielles. Il euh, y a des pays où on ne peut pas voter encore, donc, euh, donc sinon on peut le faire, autant le faire.
0: Mais l'auto-entrepreneur de 26 ans qui évolue dans le milieu de l'impression 3D ne s'est pas encore plongé dans ce scrutin.
3: Je ne m'y intéresse pas trop pour l'instant. Je me dis que j'ai encore le temps. Et puis c'est vrai que l'actualité, elle est surtout euh, tournée sur euh, ce qui se passe en Ukraine. Donc, euh, donc euh, je regarde ce qu'on me donne à regarder pour l'instant. Je pense que quand il y aura les premiers débats, effectivement, je je risque de m'y intéresser à ce moment-là. Euh, aujourd'hui, j'ai aucune idée de pour qui je vais voter. Euh, et puis, euh, j'ai pas vraiment d'attente. j'attends de voir euh, ce qui est proposé surtout. je pense que c'est important de peut-être de remettre un petit coup de, de fraîcheur à l'éducation. c'est-à-dire bah, se tourner sur ce monde numérique qui qui, euh, qui sera un peu le monde de demain. donc, euh, il faut le préparer euh, le plus tôt possible et pour les jeunes quoi.
0: Donc c'est-à-dire tous les changements technologiques, ce genre de choses, et, et préparer la jeunesse à ça
3: Exactement, essayer de prendre le, prendre le train euh, au bon moment, et puis se, encore une fois se préparer au monde de demain.
0: Le monde de demain, celui vers lequel Léna, Sofiane et Adrien tentent de se projeter et de se construire après deux ans de pandémie. Nous retrouverons prochainement ces jeunes pour découvrir la suite de leur parcours, parce qu'ils ont 20 ans et beaucoup de choses à partager. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.